0: Hola. del 25 de marzo de 1977, en algún momento entre las 13.30 y las 14 horas, Rodolfo Walsh se enfrentó a los tiros con un grupo de tareas de la ESMA en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos. Luego, herido, fue subido en un vehículo. Desde entonces, su cuerpo se encuentra desaparecido. ¿Quién fue este escritor que cambió la manera de hacer periodismo de investigación en Argentina? ¿Cómo fue su paso de escritor de cuentos policiales a militante? ¿Es verdad? que antes de ser parte de Montoneros había sido un ferviente antiperonista, ya te lo cuento todo sobre Rodolfo Walsh a 45 años de su secuestro. Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 1927 en Choelechuel, provincia de Río Negro. Se crió en el seno de una familia conservadora de ascendencia irlandesa y a los 13 años dejó la Patagonia para hacer la secundaria en Buenos Aires, en un colegio pupilo de curas irlandeses. Rápidamente se metió en el mundo de la literatura y el periodismo. A los 17 años empezó a trabajar como traductor y enseguida publicó sus primeras notas periodísticas. Miran movilizaciones de jóvenes. El año 45 es el año en que se configura la candidatura de presidencial de Perón, en que se discuten muchas cosas. En 1953, Walsh publica su primer libro, Variaciones en Rojo, una colección de relatos policiales que marca el pulso de sus intereses en ese momento. Dos años después, su hermano Carlos, que era oficial de la Marina, participa de los bombardeos a Plaza de Mayo contra el gobierno de Juan Domingo Perón. En septiembre de 1955, Perón fue derrocado por la autodenominada Revolución libertadora y ese hecho iba a cambiar para siempre la vida de Rodolfo Walsh. El Walsh de los comienzos era un escritor acomplejado, este que vivía bajo la sombra terrible de, de un Borges a quien admiraba este, y a quien además eh, había tratado ocasionalmente, de hecho conoció a su mujer y a la madre de sus hijas en una reunión en la casa de don Jorge Luis. Borges había devuelto la dignidad a dos géneros que él pensaba que podía este, llegar a cultivar, que eran el policial el fantástico, y por otro lado tampoco estaba demasiado lejos de, de Borges en materia eh, ideológica, ¿no? Hasta ese momento Walsh se consideraba a sí mismo este como un nacionalista católico eh, y ante todo como un gorila, gorila furibundo. La caída de Perón no solo fue un hecho trascendental en la historia argentina, sino también en la vida de Rodolfo Walsh. Con el golpe empezó la resistencia y con la resistencia llegó la persecución. El 9 de junio de 1956, el general Juan José Valle intentó hacer un levantamiento en contra de la dictadura. El intento fue fallido y un grupo de civiles fue fusilado en un basural de José León Suárez. Un tiempo después, Walsh escuchó una frase referida a ese hecho que lo iba a cambiar todo. Alguien se le acerca y le dice, hay un fusilado que vive. A partir de ese momento, Rodolfo Walsh no puede pensar en otra cosa como, ¿Quién es ese fusilado? ¿Dónde está? ¿Cómo encontrarlo? Hasta que Walsh empezó a investigar los fusilamientos. Nadie sabía nada sobre los sucesos. Él se obsesionó con la historia y junto con la periodista Enriqueta Muñiz buscó reconstruir las historias de los asesinados y del fusilado que vive. El resultado de esa pesquisa sería uno de los grandes libros de la literatura argentina, Operación Masacre. Ha llegado el momento, lo señala un diálogo breve. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes gritan varios no tengan miedo les contestan, no les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. La investigación de Walsh cambió muchas cosas en muchos sentidos. Por un lado, su descubrimiento de una red de crimen y persecución llevada a cabo por la Revolución Libertadora lo obligó a refugiar en una isla de Tigre y andar con un revólver encima, por si las moscas, viste, también tuvo que conseguir un documento de identidad falso. Por otro lado, Operación Masacre inauguró un género que años después sería Un Furor, la novela de no ficción. Aunque este libro se publicó en el año 1957, para el canon literario quedó establecido que el primer libro de ese género fue A Sangre Fría, del norteamericano Truman Capote, editado ocho años después, cosas de la vida y del marketing americano. No hubo vuelta atrás para Rodolfo Walsh. Cambió su literatura, cambió su vida y cambió su manera de mirar el mundo. Yo le sugiero siempre a los estudiantes de periodismo que lean el prólogo de Walsh a Operación Masacres. Es prácticamente eh, todo lo que hay que saber de periodismo. Walsh recibe un dato, le dicen hay un fusilado que vive y a partir de ahí empieza a buscar a ese tipo. A ese fusilado que vive y que puede contar exactamente lo que pasó. Claramente es la premisa del periodismo de investigación, un dato, chequearlo, confirmarlo y contarlo, y además contar algo que el poder no quiere que se sepa, esa es la definición más clara de periodismo de investigación, pero lo hace con los recursos de la literatura, y ahí uno entiende por qué estamos hablando de un género literario, la no ficción, que prácticamente en el mundo inaugura Walsh eh, un poquito antes incluso que... Truman Capote. De escritor de cuentos policiales pasó a escritor de investigaciones comprometidas. De antiperonista furioso a no soportar la injusticia. A mediados de 1959 se instaló en Cuba. La revolución de Fidel Castro había ocurrido unos meses antes. En la isla Walsh fue uno de los fundadores de la agencia de noticias prensa latina que buscaba combatir la propaganda norteamericana contra la revolución cubana. Estuvo a cargo de los servicios especiales del departamento de informaciones y entonces hizo algo increíble que le salvó la vida a miles de personas. Él saca un cable de la Société pero es que le llama profundamente la atención, que es un cable que viene con columnas de cifras. Entonces se da cuenta, por la reiteración de ciertos números, por la exactitud de las cifras que van de 5 en 5, que evidentemente está en presencia de un código que hay que descifrar. Se lo paso en limpio. Usando sus conocimientos de criptografía, Rodolfo Walsh descubrió, a través de lo que simulaban ser unos inocentes cables comerciales de una empresa bananera, la invasión que Estados Unidos planeaba hacer en la Bahía de Cochinos de Cuba. Algo increíble, ¿no? Hacía poco más de dos años que Fidel Castro gobernaba Cuba, cuando el 17 de abril de 1961, una fuerza integrada por más de mil exiliados opositores con el apoyo de los Estados Unidos, desembarcó en Playa Girón y Playa Larga, con la intención de derrocar el régimen de la revolución en un ataque conocido como operativo Bahía de los Cochinos. De regreso a Argentina, Walsh siguió publicando libros que buscaban influir de manera directa en la realidad política. Así, tanto sus investigaciones periodísticas como su ficción se vieron atravesadas por su fuerte compromiso militante. En 1968 se reunió con Perón en su exilio en Madrid. Un año después empezó su militancia en el peronismo de base, que sería la antesala de su ingreso a la agrupación Montoneros. En Montonero Walsh era el responsable del Departamento de Informaciones e Inteligencia y junto a su amigo Paco Urondo fundó Noticias, un diario matutino que llegó a vender 130.000 ejemplares por día. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de estado que sería el más sangriento de la historia argentina. Rodolfo Walsh y tantos otros militantes pasaron a la clandestinidad. El 29 de septiembre de ese año fue asesinada su hija Vicky. Para Rodolfo fue un golpe durísimo. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en una reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendida reunión. Durante 1976, Rodolfo Walsh fundó dos agencias de noticias, Ancla y Cadena Informativa, con el objetivo de denunciar los crímenes de la dictadura. El 24 de marzo de 1977 envió a los diarios su famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar que detallaba con datos precisos las atrocidades políticas, sociales y económicas de los militares. Encontrar, digamos, una, una clave racional a las atrocidades cometidas, ¿no? Es decir, que esto no era por casualidad, Se respondía a un proyecto, a un plan este, y sobre todo un plan económico. Y ahí también él decide recuperar su identidad, es decir, la carta iba a salir con su nombre. Al día siguiente, despachó varias copias más. Entre las 13.30 y las 14 horas, fue interceptado en la esquina de San Juan y Entre Ríos por el Grupo de Tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se resistió a los tiros. Luego, herido, fue subido a un vehículo y desde entonces está desaparecido. Tenía 50 años. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de mi propia hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Estas son las reflexiones que, en el primer aniversario de su infausto gobierno, he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. A 45 años del secuestro, desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh, su nombre sigue siendo sinónimo de compromiso político y de excelencia literaria. Y su muerte nos recuerda el pedido irrenunciable de memoria, verdad y justicia. Gracias, salud y hasta la próxima.